0: достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте. Микрофон на Микрив Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И вопрос, который мы обычно начинаем. Я сразу хочу предупредить, что мне пришлось ехать в командировку, поэтому я не в Москве. И тут могут быть разного рода Сопутствующие звуки Музыка На это я прошу не обращать внимания Итак Вопрос следующий а Для тех, кто Смотрит разного рода э, Сети Сидит в телеграм-каналах и прочее ну Впрочем, я думаю, что это большинство Доверяете ли вы По-прежнему той информации Которую получаете из интернета По итогам последних Условно говоря Трех-четырех дней. Вариант, есть, да, разумеется, большая часть информации в интернете адекватна. 8, 495, 134, 21, 35. Два. Нет, подавляющее большинство информации в интернете – это вранье. 8, 495, 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий. Я вообще не сижу в интернете, и это... Для меня не является каким бы то ни было источником информации. Еще раз. 8495 134 27 35. Да, я внимательно смотрю то, что IPTV пишут в интернете. 8495 134 27 36. Нет, не смотрю. И, наконец, 8495 134 27. 37. Не знаю я. А и, собственно, причина, по которой я задаю это просто абсолютно понятно. Да? Истерика, которая была в интернете, причем явно совершенно носящая двоякий характер, это и а, как бы иностранное влияние, и некоторая паника, которую устроили люди. Она вот вызывает страшное э, раздражение. Не знаю, как у кого, а у меня так совершенно страшно. Я даже ограничил... Э, возможность писать в, в чат телеграм-канала своего. Может быть, на время, а может быть, навсегда. Я, впрочем, уже довольно давно думал о том, чтобы этот чат вообще закрыть, поскольку особого смысла в нем нет. Никаких разумных мыслей там обычно люди не пишут. Но иногда отдельный элемент того, что я пишу в основном канале, там обсуждается и проясняется. Собственно, для этого я этот чат не создавал, но, как показал опыт, э, используется он совершенно для другого. И вот вопрос, да, что с этим делать. Кстати, давайте я попробую его задать. Давайте мы остановим это голосование. Значит, у нас 28% верят информации из интернета, 6... 60 не и 12 э, интернет не использует для получения информации. А новое голосование, которое я хочу сделать, сейчас его, когда запустят, мы, соответственно, к, к этой теме вернемся. Я просто по поводу своего собственного чата. Так вот, э, я обладаю некоторой не инсайдерской информацией, но ну, поскольку мне ее взять неоткуда, а скорее некоторым инструментом анализа. В силу того, что я немножко понимаю, как устроены государственные структуры, как они взаимодействуют, ну, говоря, что быть может, а чего быть не может. Я, ну и кроме того, я имею возможность некого анализа. И когда я понимаю, что могут происходить некоторые явления, то я могу найти информацию, которая формально выглядит ну, как бы совершенно незаметной и неинтересной, но которая вот эти элементы подтверждает. Я сейчас я могу с полной уверенностью сказать, при, 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 причем понял я это еще ну, там, пару дней тому назад, что э, в реальности то, что произошло в Харьковской области – Имеет очень слабое отношение к тем событиям, которые обсуждаются в телеграм-каналах и вообще в интернете. То есть, а, реальное содержание этих событий, оно а, вообще в телеграм-каналах не обсуждается. Некоторым косвенным свидетельством того, что... А, а, я был, что я прав, потому что это анализ, а не доказательство, стало то, что Макрон позвонил Путин. Дело в том, что а, те а, как бы модели, которые а, использовались для а, как бы объяснения тех событий, которые происходили, они вообще такого звонка не предполагают. Ну, то есть, конечно, можно предположить, что Макрон позвонил как бы, с идеей ультиматума, типа РУС сдавайся". Но я прекрасно понимаю, что даже Макрон не такой идиот, чтобы не понимать, что даже если предположить, что гипотеза о как бы, нашем сокрушительном поражении верно, то все-таки масштаб этого сокрушительного поражения совершенно не такой, чтобы можно было поднимать вопрос о том, что... что бы сдать. Тем более, что наш ответ по энергостанциям Украины, который, скорее всего, будет продолжен, показывает, что все на самом деле несколько иначе. Но! А... Тогда возникает вопрос. А почему? У меня некоторые ответ на этот вопрос есть, но я его не буду сейчас рассказывать. Просто потому, что э, это мое предположение. Оно да, ни, ни на чем не обосновано, кроме анализа информации. Ну и потом, как это называется. Надо немножко по, повременить, да, не спешить. Есть, теперь... И переходим, как бы вот эту вот тему мы закрыли, и, но я еще раз напоминаю уже заключение, что э, паника это э, признак э, ну, некоторой внутренней слабости. То есть э, когда ли, людей начинают разводить на панику, то это всегда манипуляция. Любой нормальный человек, когда понимает, что над ним начинают манипулировать, начинает противодействовать. Вот у меня, как только я увидел вот эту вот панику в вот, интернете, мне сразу все стало понятно. Да? Кролики думали, что они любят друг друга, а на самом деле их, их разводили. Вот Я очень я не люблю, когда меня разводят, и я начинаю... Ну, как бы, Медленно анализировать, кто разводит, зачем разводит, почему разводит. И, соответственно, и насколько реальная ситуация отличается от них. Вот а, а, я всех своих слушателей настоятельно призываю не попадаться на разводки. Потому что а, сегодня мы живем в мире, в котором разводка стала одним из главных инструментов управления социумом. Но очень часто мы даже не понимаем, что у нас разводят. Ну, ведь, если быть более точным, то мы настолько привыкли к этим разводкам, ну вот э, как бы всякого рода э, рекламные треки, что мы перестаем их воспринимать к, э, как разводку. А зря. Потому что это на самом деле э, в любом случае уж в деньгах-то мы потеряем точку. Так вот. Я всех призываю максимальным образом бороться вот с этим вот управлением в нашу сторону, в вашу сторону. Делать этого нельзя позволять никому. И не поддаваться. Вот. Но я, я, я понимаю, что это сложно, я понимаю, что это трудно. Но все-таки это нужно делать. Кроме того, любая разводка, она обычно за собой скрывает некоторое некоторую как бы, противоположную сторону. Если вы внимательно прочитаете истории разного рода битв военных, которые были в истории, то вы увидите, что практически всегда в любой битве, даже той, которой, казалось бы, одна сторона откровенно проиграла, были моменты, когда она могла
1: ее ну, как бы, ситуацию сильно перевернуть. Возвращаемся в студию. Все-таки... К сожалению, пребывание за пределами России осложняет очень любую связь. И, в общем, как показывает мой личный опыт, если мы будем говорить про инфраструктуру интернета, то в России она одна из лучших в мире. Может быть, лучшая в мире. Может быть, есть какие-нибудь маленькие страны, в которых она лучше, но пока вот я не, я не вижу. То есть, всюду, где бы я ни был за пределами России, каждый раз выясняется, что связь и как бы, вся инфраструктура сетевая находится в сильно худшем состоянии. Значит, а возвращаемся к нашей базовой теме. А мы находимся в ситуации, когда идет отчаянная схватка между разными группами влияния в мире. Собственно, Путин об этом не раз говорил, что мир будет другой. Но а, схватки двух видов. Первая схватка – это схватка мировой либеральной элиты финансовой, которая хочет любой ценой сохранить свою власть. И то, что мы видим на Украине, это как раз попытка вот этой вот либеральной элиты сдержать Россию. Вторая схватка, не менее интересная, это попытки отдельных региональных групп отхватить себе по итогам распада мировой долларовой системы и, соответственно, мировой ли, либеральной империи какие-то достойные ку куски. Этим занимаются и национальные элиты Соединенных Америки, и Лондон и Ватикан, как координационный центр старой земельной элиты, так и, э, собственно, Россия, ну и Китай. И э, нужно отдавать себе отчет в том, что эта война будет продолжаться. Но в этой войне не нужно верить противникам, особенно либеральной элите, которая контролирует все СМИ, ну и, в общем, контролирует а, всю сетевую инфраструктуру интернета, которая пытается навязать нам некоторую, ну, грубо говоря, неправильную точку зрения. При том, что у них у самих тоже есть очень много чрезвычайно слабых мест. Ну, для примера. А если мы посмотрим на статистические данные по... Мировой экономики и по экономике западных стран. Ну, как бы данные за последнюю неделю приведены в обзорах фонда Хазина, который вот вышел э, в субботу очередной обзор за прошлую неделю. То можно четко видеть, что более-менее стабилизировалась ситуация постоянного спада. При этом э, эту ситуацию постоянного спада все время ретушируют за счет занижения инфляционных показателей. Я напоминаю, что статистика устроена так, что занижение инфляции на несколько пунктов одновременно практически гарантированно ведет к завышению на эти же пункты ВВП. То есть, если у вас номинальный рост 3%, а инфляция 8%, то это означает спад 5%. Потому что 3 плюс 5 будет 8. Но если вы инфляцию покажете 5%, то спад у вас уже будет не 5%, а только 2%. А если вы инфляцию покажете 1%, то у вас будет экономический рост, 2%. То есть это глупо, это как бы смешно, это все знают, те, кто этими вещами занимается. Но тем не менее, это работает абсолютно железно. Практически все статистические органы всех стран мира занижают инфляцию. Ровно для того, чтобы использовать этот момент. Там есть еще одна тонкость, связанная с наполнением бюджета, но это уже как бы индивидуальные особенности каждой страны. По этой причине, если мы внимательно посмотрим на то, какая сегодня ситуация происходит в западных странах, и, кстати, там, в европейских странах, западноевропейских, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, то мы увидим, что ситуация а, очень тяжелая. И видно это в тех же Соединенных Штатах Америки по некоторым показателям, которые очень сложно фальсифицировать. Ну, в частности, это показатели а, рынка недвижимости. Вот смотреть на показатели трудового рынка, то есть безработицу, Соответственно, количество первичных обращений безработных и так далее и тому подобное Совершенно невозможно Потому что эти данные в Соединенных Штатах Америки Совершенно нещадным образом фальсифицируются Это известная история Я ее много раз в тех же обзорах фонда Хазина отмечал Приведу только один пример Очень простой Есть показатель который обычно не фальсифицируется в силу того, что на него никто не смотрит. Это продолжительность рабочей недели. Так вот, когда у вас все показатели трудовой статистики позитивные, количество первичных обращений безработных падает, общий уровень безработицы падает, занятость растет и так далее. Но при этом падает, падает продолжительность трудовой недели, то это означает, что вся предыдущая статистика вранная. Почему? Потому что первое, что делает работодатель, когда улучшается экономическая конъюнктура, он нагружает уже действующих у него сотрудников. То есть увеличивается продолжительность рабочей недели. Только потом он начинает набирать новых сотрудников, еще чего-то, еще чего-то. И поэтому, если падает продолжительность рабочей недели, то это означает, что все на самом деле неправда. Но продолжительность трудовой недели это очень устойчивый показатель, который обычно не меняется. Есть, если вы посмотрите статистику, вы увидите, да, что эта цифра практически не меняется. И по этой причине по ней небольшие изменения практически не видны. А вот соответственно объем ввода новой недвижимости, объем новых заказов на строительство и так далее и тому подобное, это показатели, которые сфальсифицировать трудно, потому что они, во-первых, в цифрах, а во-вторых, в абсолютных данных, поскольку имеется э, такая сквозная статистика. Да, там имеются отдельные сложности, да, имеются разные э, как бы модели, которые дополняют, но тем не менее. И вот эти показатели в Соединенных Штатах Америки крайне сложные и плохие. То есть там, как бы, ну, некоторые комментаторы используют слово «обвал» или еще чего-то. Я не люблю таких сильных слов, но по этим показателям отчетливо видно, что в Соединенных Штатах Америки идет спад. Ну, собственно, с точки зрения объективного анализа статистики, и можно почитать обзоры фонда Хазина открытые а годовой давности. Мы там вот осенью прошлого года подробно обсуждали, что кризис в США начинается, он, кстати, начался в четвертом квартале прошлого года, так что уже скоро год идет. Это кризис а, с довольно большими темпами спада, но который будет прикрыт заниженной инфляцией. И ровно так и происходит. То есть, в реальности, скорее всего, в Соединенных Штатах Америки произошел довольно сильный спад по итогам вот этого года. Ну, значит, 2000, грубо говоря, четвертый квартал 21 4 четвертый квартал 22 года. По некоторым оценкам он может достигать 8% ВВП. Но при этом, опять-таки, не будем забывать, что ВВП – это бухгалтерский параметр. И ВВП Соединенных Штатов Америки во многом являются а, 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 фиктивным, потому что они связаны с хитрым способом, когда капитализация эффективных финансовых активов переводится в добавленную стоимость. То есть вы а, не понимаете, что то, что вам кажется добавленной стоимостью, в реальности есть следствие повышения стоимости виртуальных активов. И как только эти виртуальные активы падают, эта финансовая стоимость тут же сдуется. Вот это вот реальная проблема. Вот просто реально. А, и по этой причине мое гл 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 глубокое убеждение, основанное на некотором как бы, понимании экономических процессов, состоит в том, что в реальности а, вот эта вот агрессивная атака, когда Украину готовили к началу Войны с Россией Мы упредили буквально на несколько дней Специальной военной операции Эту атаку Соответственно Вот эта вот колоссальная Совершенно Санкционная атака и все остальное Это попытка Принудить Россию Ну, Я не хочу сказать сдаться Потому что мы уже не сдадимся В нынешней ситуации Хотя у них были иллюзии Что если наша экономика рухнет по итогам начала инстанционной войны, то мы можем сдаться. А, но, по крайней мере, резко ослабить наши переговорные позиции. Потому что абсолютно очевидно, что вот эта вот мировая либеральная империя подходит ко все более и более сложному для себя моменту, когда держать ситуацию станет уже практически невозможно. Отметим, что происходит это, это обычно крайне неожиданно. По очень простой причине. Дело в том, что у любой системы всегда имеются слабые звенья, а есть звенья, в которых избыточный ресурс. И когда начинается кризис, то начинается очень аккуратная работа по изыманию этого избыточного ресурса и направлению его на, на, на закрытие дырок. А при этом количество потенциальных дырок растет, а ресурс избыточный он все время сокращается и в некоторый момент неожиданно оказывается ситуация в которой ресурса уже нет а количество дырок большое и в результате возникает ощущение что система валится сходу на пустом месте в реальности эти процессы происходят медленно и я собственно про них рассказываю уже много лет и объясняю какими ресурсами закрывают дырки, там, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Они это делали, скажем, в финансовой сфере с 2008 года. Я, как бы, в книжке «Воспоминания о будущем» подробно описал, как это происходило. И, собственно, с 2019 года, вот как вышла книжка «Воспоминания о будущем», так э, э, эта система начала реально падать. И такая же ситуация весьма возможно очень скоро будет в социально-политической сфере. Вот К этому все подходит. И к этому надо быть готовым. Перерыв на новость. новости. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаю ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте. Слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. На этой неделе прошел Московский финансовый форум. Вот собрались, смотрю на сцене либералы, гомосексуалисты. Вот зачем они собрались? Такой результат. И за чей счет банкет? Это в фильме Юрий Яковлевич спрашивает. Спасибо. Ну,
1: знаете, а за чей счет банкет? Это я уж не знаю, как это все организовано. А что касается, для чего собрались, ну как для чего? Они же должны демонстрировать, что они великие. Вот они этим и занимаются. Это такой общий совершенно формат. Они изображают, какие они великие. Ну, я бы этим не сложно сказать. Я за этим мероприятием не следил и даже не знаю, том, собственно, где оно происходило, кто в нем участвовал и о чем они там разговаривали. Мне это не особо интересно. Но я могу вас уверить, они будут продолжать до конца. Обратите внимание, даже абсолютно э, несерьезные не э, так называемые бывшие оппозиционеры российские, бывшие, потому что не может быть оппозиционер, который не вовлечен во внутреннюю жизнь политическую, которые там собираются где-то в Вильнюсе или еще где-то, они все равно собираются, потому что это в некотором смысле доказательство того, что они еще существуют. Понимаете, да, вот ну, как бы, если бы они не собирались, то люди бы даже бы, собственно, не знали, что они есть на свете. Вот. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Здравствуйте. Вот еще на Петербургском экономическом форуме на одном из завтраков глава Минэкономразвития катализировал себя как сторонника мировой глобальной экономики, которая сложилась за спецоперации. Вот не посчитайте мой вопрос провокационным. Бородатая тема, когда вам предлагают занять тот или иной Служа радиослушателей, тот или иной пост миноэконом развития, либо главить экономическую отрасль. Вот на сегодняшний момент достаточно, на самом деле, очень уязвимы для нашей страны. Какая структура департамента направления минэконом развития наиболее уязвима? В том числе взять прогнозируемую минэконом развития на осень этого года растущую безработицу? Ну, вы знаете, э Вообще говоря, разбираться в том, какая там оптимальная структура или еще чего-то, может только при условии, что вы себе поставили некоторые цели. А Решетников говорит, мы хотим войти в мировую экономику. А, ну, значит, что значит войти в мировую экономику? Это значит, что все должна делать невидимая рука рынка. Значит, я не знаю как насчет э, невидимых рук рынка, до сих пор, пока мне известен только один человек, который видит невидимые руки рынка, это президент Соединенных Штатов Америки Байден, который их непрерывно, ну, регулярно пожимает. Больше эту невидимую руку рынка никто не видел. Когда мы начинаем разбираться в конкретных историях про конкретные компании, про конкретные отрасли или еще чего-то, каждый раз выясняется, что, что под видом невидимой руки рынка нам подсовывают конкретные коммерческие интересы конкретных западных фирм. ну и по этой причине что мы будем да? то есть фактически решетников нам говорит следующее ребята сидят умные люди в вашингтоне в лондоне там, может быть в пекине которые уже решили что наши ресурсы и наши потенциальные доходы должны быть как это их да, вот не нашими а их а вот, я, видимо решетников считает это нормальным я это нормальным не считаю но пока нет четкого понимания ну, как бы целевой функции, то есть, какую экономику мы будем строить. У меня есть некоторое видение этой ситуации. Но я при этом, поскольку не имею никакого отношения к формированию правительства, формированию Центрального банка, как бы принятию законов, подготовке нормативных актов, я не могу это свое видение расписать как некоторый план. Это невозможно. Кроме того, любая более-менее внятная структура, она требует, ну как бы росписи, да, то есть мы должны понимать, собственно, а, как бы, а кто у нас эксперты, как бы каждый эксперт, которому, грубо говоря, мы хотим назначить начальником отраслевого департамента, он должен представить свое видение, и эти видения надо согласовывать. Это тоже очень длительный процесс. И по этой причине я бы, ну, как бы не стал на эту тему говорить. Да, вот если будет создан штаб, который будет строить экономику, если я в этот штаб войду, тогда можно будет о чем-то разговаривать. Пока это все, но я не хочу заниматься спекуляциями. Знаете, в интернете очень много людей, да не только в интернете, на радио, в телевидении, которые э, играют в игру, если бы начальником был я. Вот я был, ну, как бы не очень большим, но был начальником. И я поэтому очень хорошо понимаю, что основное свойство как бы, начальника – это понимание своей ответственности. Вот поскольку я свою ответственность понимаю, я совершенно не хочу быть диванным экспертом, который выступает, как, бы, как только такой человек начинает выступать, сразу понятно, что он... Вообще, в принципе, никогда начальником не было, никогда не будет. Потому что он вот этой ответственности не понимает, вообще не понимает, что это такое и как бы как с ней жить и работать. А я это знаю. И по этой причине я буду говорить только о тех вещах, которых я понимаю. Вот я понимаю, что в сегодняшней ситуации, изменив структуру управления экономикой и изменив немножко некоторые базовые нормативные акты, которые ограничивают наше развитие, можно обеспечить выход, ну, как минимум на 10-12% экономического роста, а в идеале на, до 15%. Я понимаю, что можно достаточно быстро, ну, условно говоря, за 3-4-5 месяцев вы, вывести нашу экономику с траектории негативного э, э, развития, ну, то есть спада в которой мы сегодня находимся. да, Это даже официальные органы признают, что уровень жизни населения падает, ВВП падает. Но можно вывести на уровень 2-3% плюс, достаточно бы. Ну, а дальше, проведя некоторые не самые сложные реформы, можно где-то за год, за полтора выйти на уровень 10-8-10% роста. А если как бы этими, этими реформами заняться всерьез, то можно за три года выйти на 15% роста. Более того, у нас есть позитивный пример такой политики. Геращенко в 1998 м ну, с самого конца 1998 года до 2001 вывел нашу экономику на траекторию роста в 15%. На первом этапе ему помогали Примаков и Маслюков, но потом их убрали, а Геращенко еще оставался. Вот это вот пример того, что можно сделать. При условии, что вы понимаете... Как вы работаете, где вы работаете, с кем вы работаете. Вот, собственно, и все. Поэтому, как бы, вот из этого вот и нужно исходить. А просто рассуждать на тему о том, а если бы докобы, а вот, вот как. А давайте, вот представьте себе, что вы завтра станете министром. Неважно чего. Здравоохранение. Ну и что. И что я вам с, скажу? С, следующий вопрос. Алло.
0: Да? Доброго утро, Михаил. Доброго ут. Вы знаете, некоторые такие же циничные, жестокие, но по поводу длительности войны. Понимаете, у нас от переписное населения лет 15 назад примерно было, 20 миллионов трудоспособных мужчин. Это от 18 до 60 лет, так? Но Украину считаем сколько? Раза в сколько меньше? В 10? Ну, 3 миллиона. Ну, с натяжкой, правильно? И вот пока мы не переомаловатим друг друга, кто кого сколько, ну, там... Коновалов считает хорошо, сколько
1: убивает. Давай будем. Считает. будем. Не... Давайте а? мы не будем эту тему обсуждать по очень простой причине. Во-первых, я не верю нашей статистике. Мне еще 10 лет назад специалисты МВД по своим оценкам говорили, в стране живет 165 миллионов человек на постоянной основе. Не 142, а 165. Разница между прочим 20, практически. 25 миллионов человек. Второе. А если говорить о, о трудоспособном населении, это вообще очень сложная штука, потому что а, у нас перекошена демографическая пирамида, поэтому сколько там взрослых мужиков сказать сложно. Кстати, если вы посмотрите, сколько реально работает, я работал в системе Академии наук, но я могу вам сказать, что там на одного работаю еще было 10, 12, 15 человек, которые ничего не делали. Причем очень интересно, бывали ситуации, при которой они менялись. То есть вот этот вот человек, там, три месяца, его какая-то задача увлекла, он ее активно делал. Он ее сделал, а вся остальная лаборатория на него смотрела. Потом появилась новая задача, другой стал делать. А этот, соответственно, единственное его участие, он там принимал в как, каких-то обсуждениях и семинарах участия. И так далее, и тому подобное. То есть это в реальности дело достаточно тонко. А что касается Украины, что касается перемалывания. Во-первых, -во мы уже знаем, что перемалываем мы в значительной части иностранных наем. Во-вторых, а, а, Украина за 30 лет вырастила поколение, которое вообще не во что... А то есть они, они искренне считают, что в России нет электричества, что в России все ходят значит, в туалет, в будки на улице, ну и так далее и тому подобное. Их так выучили. Разумеется, это означает, что у них очень неразвито критическое мышление. Но это естественно, когда у людей образования нету, у них не развита критическое мышление. Эти люди к, к, так сказать, к современной а, как бы активной деятельности не приспособлены. Именно поэтому их так, и, из них так легко делать пушечное мясо. Но толку от этих людей не будет. Даже вот, вот смотрите, представьте на секундочку, что мы бы взяли бы Украину за три дня. Ну вот, вот так вот мы взяли и все. И все эти люди, которые искренне убеждены, что мы дикари, что мы ничего не знаем, ничего не понимаем, и мы, но при этом, поскольку у нас много нефти и много газа, то мы обязаны их укормить. Ну, так не бывает. Еще раз. Мы живем сегодня в мире, в котором радикально меняется вся система отношений. И люди, которые живут в прошлом, они в будущем будут не нужны, от них не будет никакой пользы и никакого толка. Вообще. Запад эту задачу решает радикальным способом. Они просто утилизируют население. Они сейчас устроят в мире гл глобальный голод. Они устроят, они устраивают вот эти вот глобальные эпидемии с целью резкого сокращения численности населения. Мы, гуманисты, мы так не делаем. Но да, приходится иногда воевать. Но я хочу, вам, я хочу вам напомнить, что эта ситуация общая. И, соответственно, Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский брали Киев и устраивали там резню. Ну, кстати, все русские князья устраивали резню, очень основательные, вот перед монголо-татарским ИГОП. А что, соответственно, было устроено между Россией, между Москвой и Тверью, когда там шла схватка, историю как бы знаменитой междуусобицы между твердскими князьями и московскими, Василия Темного, вспомните, или Дмитрия Шемяку. Я, кстати, напомню, что Василий Темный и Дмитрий Шемяка были двоюродные братья. И они очень хорошо помнили, что они двоюродные братья. И помнили, кстати, что по старой э, системе, лественничной Дмитрий Шемяка имел первенство перед Василием Тёмным. Ну и так далее и тому подобное. То есть там, на самом деле, э, ситуация очень сложная. И то, что сегодня происходит война, которая в некотором смысле повторение гражданской войны или еще чего Это, на самом деле, демонстрация того, что есть люди, которые понимают, что у нас другое будущее. Есть люди, которые настянут в прошлое. И Киев настянет в прошлое. Причем не прошлое либерально. И по этой причине тут как бы и вопросы. нет. Это вопрос о выживании России. Ну да, нам придется этот вопрос решить жестко. Мы пытались решить по-доброму. Обращаю ваше внимание, что такое затягивание специальные военные операции связаны с тем, чтобы проявляли, проявляли максимальный гуманизм. Давайте как бы будем смотреть правде в глаза. В нашей стране существует очень мощная команда, элитная группа, которая получала из бюджета колоссальные деньги на так называемый русский мир на Украине. Сегодня мы видим русского мира на Украине. Нет. Каждый, кто только даже намекнет на то, что он как бы признает право России на существование а, на Украине, немедленно подвергается репрессиям, очень жестким, крайне жестким. Обращаю ваше внимание, что сейчас на тех, тех городах, которые они захватили, начинается резня. Они просто убивают тех, кто с ними не согласен. Это, кстати, означает, что нынешний украинский режим, он не украинский. В смысле, он не воспринимает людей, которые живут на этой территории, как свой народ. Ну, потому что своих не режут. Так вот. А, это, кстати, нужно очень правильно воспринимать слова Путина про единый народ. Вот те, кто с нами, те с нами единый народ. А, а, а те, кто режут их, это оккупанты. Это не важно, что они... Ну, не важно, они могли прийти там из Галиции, они могли прийти с Западу, потому что они там учились... И они у них идентичность не русская, не как бы даже не украинская, она как это, ихняя. И по этой причине их надо ликвидировать. С этим ничего нельзя сделать. Ну что, вот что. Такова Селивир. И по этой причине нужно исходить из логики будущего. Вот а, те, кто хотел как бы, брал деньги под русский мир, они эти деньги разворовали. Давайте смотреть правде в глаза. И именно поэтому эти люди были заинтересованы в том, чтобы мы проиграли специальную военную операцию. Понимаете? Потому что если мы ее выигрываем, то немедленно возникает вопрос, где русский мир и где деньги? Зин. Ну чего уж там, давайте смотреть правде в глаза. Следующий вопрос. Алло. 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 Не хотят. Здравствуйте. Здравствуйте. А, да. я хотел уточнить, вот ликвидировать, вот как определять, кого ликвидировать на Украине, какую часть
0: народа, а какую не ликвидировать? Вот как, кто будет определять вот этот
1: момент? Пойми. Слово ликвидировать не подразумевает физическое уничтожение. Это каратели украинские занимаются физическим уничтожением своего народа. Мы этим не занимаемся. Наша задача – ликвидировать на русской на территории исторической России тех лиц, которые не хотят быть с нашим народом. Ну, если они не хотят, ну, пускай уезжают. Ну, мы что, мешаем, что ли? Уезжайте. Вон в Канаде живет большая украинская диаспора, которая ненавидит русский мир. Ну, пускай, ну, езжайте туда. Или еще куда-нибудь. Вас туда не пускают. Мы здесь причем. Но вы не хотите жить с нами. В едином государстве, как в бы, едином государстве, едином народом. Не хотите – не надо. В этом смысле надо ликвидировать. А вовсе не в смысле того, что их нужно резать. А дальше уж, как бы, они же сами об этом говорят. Тут не нужны никакие экспертизы. Как только кто-то кричит москаляку на геляку или начинает резать людей, только потому, что они высказывают другое мнение. Но никто же не, не, не резал. Ни Навального, ни Илюшу Пономарева, ни всех этих диссидентов. И, простите за грубое слово, оппозиционеров. Их же здесь никто не резал. А на Украине даже не аналогичных, людей по активности. Аналогичных это те, кто кричал, что нынешний киевский режим должен быть уничтожен. Нет, даже те, кто просто высказывал мысли о том, что надо дружить с Москвой, их тоже режут. Ну и как вы хотите? Это совершенно другой поход. Они сами объясняют, что они не с нами, что они враги. Ну, так давайте их тогда выгоним все. И в, и в чем и по крайней мере изолируем, Они же просто опасны Следующий вопрос Алло
0: Добрый день, Сергей да. Алексеевич зовут Вот да, паника ты. в интернете Из-за неправильной ошибки Оценки событий в Харьковской области О чем вы говорили Это на ваш взгляд результат чего? Упадка уровня образования там За последние 30 лет Наших недостатков в обеспечении информационной безопасности Или что, на ваш взгляд?
1: Ну, а вообще говоря, а, это следствие двух эффектов. Эффект первый это тяга привычка нашего народа в, верить, что называется, печатному слову, ну или там интернет-слову. А второе это совершенно колоссальная, блестяще организованная операция враждебных сил. Давайте уж говорить по правде в глаза, что система контроля за интернетом, информационная, не технологическая, а информационная, находится целиком в руках наших врагов. Потому что ну, как бы Запад контролирует интернет в целом и это использует, а в нашей стране а, контроль за интернетом информационный обеспечивали как раз те самые силы, которые а, ну, как бы обещали русский мир. И по этой причине они как бы вот совершенно были не заинтересованы в нашей победе, что мы видим. Ну да, ну надо, соответственно, заниматься чисткой. В этом смысле. Опять-таки, слово «чистка» у некоторых почему-то ассоциируется с физическим уничтожением. Зачем? Ну просто нужно этих людей уволить с тех должностей, которые они занимают, и задаться вопросом, куда они делите те деньги, которые были выделены на русский мир. Дальше кто-то, у кого-то эти деньги надо изъять, у Кого-то надо посадить, ну и так далее. А кому-то надо запретить там, принимать участие в некоторых процессах и, в частности, в получении бюджетных денег. Вот и все. Тут как раз все просто. Следующий вопрос. Алло. Алло. Михаил а? Леонидович, здравствуйте. Виктор Михайлович из а? Домодедова. Здравствуйте, Михаил Я вот, вот думал, куда вы пропали? Прямо... Волнуюсь да? И весь, весь интернет волнуется. Весь интернет? Ну, придется успокоить его. Значит, у меня такой вопрос.
0: Вот в Европе и во всем мире происходит
1: увеличение стоимости энергоносителей. В Европе, в частности, растут накладные расходы у бизнеса. Ему надо будет решать задачу, куда деваться для того, чтобы повысить свою эффективность. В цивилизованных странах есть защитные меры, которые препятствуют, так сказать, перетеканию бизнеса в Африке, там нет качественных рабочих рук, а остается только Россия. Как вы считаете, будет перетекать
0: бизнес европейский в России, и как нам вести э, как относиться
1: к этому э, России? Ну, смотрите, если. Давайте как бы сначала абстрактное утверждение, не привязанное к конкретным механизмам, действиям и так далее. Единственное место, где технологический бизнес Германии и Западной Европе сможет сохранить этот свой бизнес. На сегодня это Россия. То есть, если у вас есть малый, средний, технологический бизнес, то вам надо срочно э, придумывать, как вы будете его переносить в Россию, если вы хотите его сохранить. Никакого другого варианта для Западной Европы нет и не будет. Это объективная ситуация. В нее можно не верить, но это вот просто вот никуда не денется. Да? Такова цель Это первое обстоятельство. Обстоятельство второе. Понимание этого у большинства людей в Западной Европе нету. Более того, они как бы в это не верят, потому что находятся под гнетом пропаганды. Хотя кто-то верит. Я уж не буду объяснять, но мне же пишут, да, корреспонденты. И люди пишут, да, говорят, вы знаете, я вот занимаюсь тем-то и тем-то, и я понимаю, что мой бизнес в течение там пары лет умрет. Скажите, пожалуйста, к а кому я могу обратиться, чтобы перенести его в Россию? Потому что вот я хочу, чтобы бизнес остался. Вот. Вот это вот, это реальные вещи, с которой я просто сталкиваюсь уже несколько раз. Я, разумеется, не самый главный специалист по... Как бы, переносу бизнеса. Я просто этих людей направляю к своим знакомым, которые понимают, что делать и как делать. Вот это вот объективная картина. Как она будет развиваться дальше, я пока не знаю, сможем ли мы с этим справиться. Потому что наша бюрократизированная и либерализированная система, она этому отчаянно сопротивляется. Она вообще не может функционировать в рамках реального производства. Она Настроена на одну единственную вещь, на распределение бюджета. Вот это, вот, к сожалению, главная проблема. Что систему управления у нас надо радикально менять. Вот, собственно, та ситуация, с которой, в которой мы находимся. Но в общем и целом, да, другого места, кроме России, для технологического бизнеса европейского сегодня нет. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил
0: Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.